0: Alles super. Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Mit seiner Super Bowl Preview. Viel Spaß. Hallo Philipp. Hi Torben. Geht's dir gut? Ja. Es ist Super Bowl-Woche.
1: Genau so ist es.
0: Bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen.
0: <lacht> Freust du dich jetzt schon auf den Montagmorgen?
1: Das ist mir eigentlich egal. <lacht> <lacht> Darum kümmert sich der zukunfts am Montagmorgen.
0: Sehr gut, Probleme einfach wegschieben. Man merkt, du bist Mediator im wahren Leben. Ja. Deswegen, wir kommen heute zu Superboy-Preview. Das ist eigentlich die Folge, auf die man am Anfang so ein bisschen hinfiebert in irgendeiner Form. Auf die Zeit fiebert man hin, weil man will eigentlich sein Team eigentlich da haben und als Podcaster sagt man sich, pff, zum Glück nur ein Spiel vorbereiten. Herrlich, oder? Es, es ist das Spiel der Superlative. Ich habe natürlich zum Super Bowl. Da, da müssen jetzt auch alle durch. Da muss man mal ganz klar sagen, ähm, ein paar Fakten vorbereitet. Es,
1: es ich sage dir ganz ehrlich, Torben, du kannst machen, was du willst. Ich habe heute schon eine Preview gelesen, wo es nur darum ging, ob die Chiefs, wenn sie den Coin gewinnen, erst den Ball nehmen oder die Fern. Und einen kompletten Artikel.
0: Ja, und wie ist, wie ist denn das Fazit des Artikels? Damit wir alle die Zeit jetzt sparen und den Artikel nicht lesen müssen. Ball. Ja? Ja. Warum?
1: Weil, Weil gleich, die Chiefs den Ball haben müssen, so oft wie möglich.
0: Ja, okay, dass sie halt durchgehend scoren müssen, um dann hinterher sozusagen ein High-Scoring-Game zu gewinnen. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem immer Second-Half-Option. Aber das ist nur meine Meinung. Also, wie wir es jetzt schon gehört haben, Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs sind im Super Bowl. Und dieser Super Bowl hat natürlich einige interessante Fakten für euch vorbereitet. Ein durchschnittlicher Werbespot kostet 6,5 Millionen Dollar pro 30 Sekunden. Das sind ungefähr umgerechnet 7 Millionen Euro. 30 Sekunden einmal ausgespielt. Dazu da sind Produktionskosten natürlich noch nicht mit drin. Dann, wo, spielen die, äh, wo spielt der Super Bowl? Im State Farm Stadium. Das ist normalerweise das ist die Heimstätte der Arizona Cardinals und befindet sich ca. 15 Kilometer westlich der Millionenstadt Phoenix. Die günstigsten Super Bowl-Tickets gibt es für ca. 700 US-Dollar. Über 100 Wettangebote und ca. 3,5 Milliarden werden an Umsatz äh, auf den Super Bowl gesetzt in Amerika. Das entspricht ungefähr der Hälfte des deutschen Marktes für ein ganzes Jahr. 15 der letzten 18 NFL-Champions trugen im Finale weiße Trikots. Und Kansas City spielt in weiß. Dann, für mich als BWLer natürlich interessant. <lacht> wenn ein Team der NFC gewinnt, wird es ein gutes Jahr an der Börse. Triumphiert ein Team der AFC, fallen die Aktien im kommenden Jahr. Die Super leuchtet ein,
1: leuchtet
0: ja, ja, natürlich. Also was, also deswegen hinterfragst du das halt auch alles gar nicht. Ne, das finde ich auch richtig stark. Die pizza müssen an einem Super Tag. An die 11 Millionen Pizzen ausliefern. Für Pizzalieferanten bedeutet der Sonntag, sie heimsen an diesem verdammten Sonntag ein Drittel ihres Jahresumsatzes ein. Pizza hat, stellt extra für diesen Tag 10.000 zusätzliche Aushilfen ein.
1: Aber die können ja dann gar nicht ins Super Bowl gucken. Sehr blöd. Wir holen selber, wir lassen nicht liefern.
0: Okay. Äh, gesungen wird beim Super Bowl 2023. Weißt es? Von Mikkei Geiten, RB und Country-Sängerin. Nee. Rihanna macht außerdem die Halb äh, Halbzeitshow.
1: Ganz nebenbei bemerkt.
0: <lacht> die, kann, die ist vielleicht auch bekannter. Das kann ja man ja einfach mal gucken. Aber das sind jetzt erstmal die Fakten zum Super Bowl, damit ihr auch hier natürlich abgeholt werden. Weil wir sind hier ein Qualitäts-Podcast, äh, damit ihr bei solchen Gesprächen von Leuten, die nicht so viel Football äh, hören, gucken ähm, oder spielen, äh, natürlich bei sowas. Auch mitmachen müssen und Small ist auch ganz wichtig bei so einem langen Abend wie dem Super Bowl.
1: Ja, lass uns kurz darüber sprechen, wie wir den Super Bowl schauen, oder? Ich würde es nämlich echt gerne wissen. Wie schaust du den Super Bowl, äh,
0: Mit einem Kumpel beim Grillen. Okay, und von daher und am nächsten Tag gebe ich tatsächlich einen Workshop ab 8 Uhr morgens. Das heißt, ich werde einfach wach bleiben und dann ähm, acht Stunden lang einen Workshop geben und mich dann früh ins Bett legen. Also, ich mache Als dann ich durch. Das hat sich für mich so ergeben.
1: Ähm, boah, als ich das das letzte Mal musste, habe ich das an eine, eine Stellvertreterin weitergegeben zu reden. Also wir waren halt so ein Team und äh, ich habe dann nur quasi... Die Durchführung gemacht, aber das Moderieren hat eine Kollegin von mir gemacht. Ich fühlte mich irgendwie nicht so.
0: Ich habe eine Zeit lang bei meinem früheren Arbeitgeber, bin ich dann auch immer früh gleich zur Arbeit gegangen. So war ich dann halt, also vom, wir haben damals bei den Invaders in meinem Tega geschaut ähm, und ganz oft bin ich dann gleich vom Kino, also Tega ist das örtliche Kino gewesen, äh, bin ich direkt vom Kino zur Arbeit gegangen, hatte da Wechselklamotten und äh, eine Zahnbürste liegen. Und habe dann einfach um 6 Uhr morgens angefangen zu arbeiten und habe dann halt früh Feierabend gemacht. Also das ist auch so, für, also für mich die gesündeste Art, ähm, durchzumachen, dann einfach wach zu bleiben. Okay. Also vielleicht für euch, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, es klingt hart, aber ist es, für mich ist es besser, um halt meinen kompletten Rhythmus nicht zu verlieren.
1: Mhm. Ja, ich wüsste auch tatsächlich gerne, was ihr so draußen an äh, Super Bowl partys oder bestimmten Ritualen oder so habt. Da bin ich echt neugierig.
0: Okay, also sollen sich jetzt alle bei uns melden, willst du damit sagen?
1: Ja. Unbedingt.
0: Kommentiert,
1: schreibt, was das Zeug hält. Erzählt uns, wie ihr den Super Bowl schaut. Wie schaust du denn in den Super Bowl? Das ist ja jetzt die Frage, die hier offen bleibt. Äh, ich habe die letzten beiden Jahre, weil Corona und kleinere Gruppen und so, habe ich das zu Hause gemacht, eine Super Bowl-Party. Ähm, davor habe ich das bei meiner alten Jugendgruppe, haben wir immer den, den, den Raum genutzt, Großbild, Leinwand und alles, was dazugehört. Äh, und ich habe immer das Essen gemacht. Dieses Jahr werden wir das erste Mal Essen holen, ähm, weil wir sind mittlerweile rund um 40 Leute und ich habe echt keinen Bock mehr für diese Horde Burger, Rippchen und hast du nicht gesehen zu machen. Das wird einfach irgendwann zu viel, äh, weil... Ja, weil ich auch das Spiel sehen will und im Vorfeld ja auch nicht mehr so viel Zeit habe, weil wir zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehmen und so. Wir bestellen bei äh, Zur Mühle in Steenfelder, heißt das. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil das ein, ein kleiner Laden ist, glaube ich. Und äh, wer wenn in Deutschland sei, wenn oder so lebt, dann... So. Ja, die machen tatsächlich ein Special für den Super Bowl. Und äh, da kannst du dir quasi so ein Buffet komplett bestellen mit Rippchen und Burgern und Schnitzeln und alles, was dazugehört. Und äh, das, das probieren wir jetzt mal aus.
0: Das klingt gut. Das wäre <lacht> viel lustiger gewesen, hättest du gesagt ja, wir machen jetzt kein Essen mehr selbst, weil ich bin jetzt rich.
1: <lacht> genau.
0: Ich bezahle den Laden. Wir, lassen
1: einfach, wir lassen halt einfach einen Koch kommen, der grillt einen Ochsen oder so für uns.
0: Ja. So. Ich, ich habe da neulich mal ein Gespräch mitgekriegt, tatsächlich. Ich nenne hier bewusst keine Namen. Äh, von einem entsetzten Vater, der sich von einem Bekannten von mir beraten lässt, weil seine Töchter immer die Kreditkarten von ihm überziehen. Ähm, und dann hat er gefragt, yo, ähm, was sind denn die Limits dieser Kreditkarten, die du für deine Töchter hast? Ja, nur 35.000 pro Monat. Ja. Und ich habe mir dann so gedacht, so, wow, was würde ich mit 35.000 Euro Freibudget äh, pro Monat machen und ich bin immer dabei gelandet, dass ich mir einen Koch holen würde, einen angestellten Koch, der einfach nur für mich kocht.
1: Das ist, das ist tatsächlich eine spannende Debatte, die wir für die Offseason vielleicht mal aufsparen würden. Wenn ich richtig reich wäre, würde ich mir eine Villa kaufen oder würde ich einfach wie Odo Lindenberg in ein Hotel ziehen? Und ich glaube wirklich, ich würde in ein richtig schickes Hotel ziehen, ja, mit definitiv. meiner Frau und definitiv. sagen, ganz ehrlich, ich muss nichts mehr machen jetzt. Führen wir die Debatte doch schon, klasse. Ja. Äh, <lacht> Ich muss einfach nichts Keine mehr machen, Blatt, ich habe einen, ja, hab einen geilen Koch, meine Betten werden gemacht, es ist immer sauber, ich kann mir Klamotten aufs Zimmer bestellen, ich, es, es wird gewaschen, sogar nichts, ja. also echt, ich, ich würde das sofort machen, ey, was will ich mit einem riesen Haus, ja. wo, ich, wo mir nachher noch das Geld fehlt und ich das selber sauber machen muss, weißt du, so brr, lächerlich. Ja.
0: und außerdem musst du ja auch mal gucken, Hotels sind auch meistens in geiler Lage. Also, auch das, die Lage, die du, wo, also das in Hamburg, das Atlantic hotel wo es ja. Ist, ist ja einfach gut gelegen. Die Bude könntest du ja so nicht bezahlen, wenn du, wenn du da Eigentum haben willst. Also von daher, das ist gar keine Debatte. Da gibt es meiner Meinung nach gar keine zwei Meinungen zu. Aber wir kommen zum Super Bowl: Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Um auch hier mal wieder reinzukommen. Hier geht es vom Personal her: Top-Heavy besetztes Team mit Kansas. Das heißt, Elitespieler auf einzelnen Positionen und ansonsten sozusagen Systemspieler geholt gegen konstant gut besetztes Team mit wenigen Schwachstellen, aber vielleicht nicht diese Top-3 Elite-Spieler auf den jeweiligen Positionen. Vom Quarterback her, ich sag mal ganz länger gegen System-Quarterback, Offensiv-Pass gegen Run und die be beiden Teams vereint sozusagen, dass sie eine starke O-Line haben. Aber die Eagles haben halt auch eine konstant gute D-Line über mehrere Pass aber ich glaube, den individuell besten Pass hat wiederum Kansas City. Jo. Wir haben eine <lacht> Sind quasi Sch durch. <lacht> ja, quasi, also da, da, also die, die Folge war prinzipiell vorbei, als ich gesagt habe, 15 der 18 äh, Mannschaften haben einfach weiß getragen und Kansas City trägt weiß. Also damit war eigentlich die Analyse vorbei. Aber wir haben noch folgendes Phänomen. Die Eagles haben mit AJ Brown, ich würde sagen, einen Top 10 Receiver. Der beste Passcatcher bei den Kansas City Chiefs ist Travis Kelts, als wahrscheinlich gerade besten in der Liga. Dafür sind die klassischen Passcatcher nicht Elite. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
1: Wenn sie überhaupt dabei sind. Und da geht es schon mit los, ne?
0: So, genau. Wer ist wie dabei? Auf beiden Seiten, Philipp.
1: Ja, also fangen wir mal an. Die Philadelphia Eagles hatten einen relativ einfachen Weg in den Super Bowl und äh, da können sie nichts für. Sie haben jeden Gegner dominiert, mehr können sie nicht machen äh, und äh, genau. stehen, stehen jetzt eben da, wo sie stehen. Aber
0: das, das ist ja eine bietet, wichtige Frage: Waren ja. die Philadelphia Eagles hatten den einfachen Weg oder waren sie dominant?
1: Beides, beides. Und es bietet dir aber halt den Vorteil, wenn du das beides hast dass du halt äh, ja nicht ausgeruht in den Super Bowl kommst, die Saison war auch für die Philadelphia Eagles lang, aber vielleicht aus der einen oder anderen Ressource mehr schöpfen kannst. Nehmen wir das Beispiel Lane Johnson, der einen Abdominal Strain hat, äh, also am, am Bauchmuskel eine Zerrung hat oder an der Sehne vielmehr, unterer Bauchmuskel, fast die Leiste ist das schon, aber es ist wohl nicht der Groin. Ähm, der hat halt im letzten Spiel, im letzten Quarter gar nicht mehr mitgespielt. Also der ist natürlich trotzdem angeschlagen im Spiel. Aber sowas hilft. So, Die Kansas City Chiefs haben mit den Cincinnati Bengals und auch den Jacksonville Jaguars praktisch bis zum letzten Snap gefightet. Und das bedeutet, dass beide Teams, äh, dass, dass, die, dass die Chiefs niemanden schonen konnten. Travis Kelz war vor zwei Wochen schon angeschlagen mit Rückenproblemen. Er war fraglich, ob er überhaupt spielen kann. Spielt natürlich. Also wird natürlich auch im Super Bowl spielen. Also wegen, nem, wegen Rückenschmerzen verpasst du den Super Bowl nicht. Also dann wärst du kein Footballspieler. Und vor allem nicht auf diesem Level, wenn du dir da nicht was einfallen lässt. Aber es beeinträchtigt. Es beeinträchtigt die Vorbereitung. Es beeinträchtigt deine, deinen Rhythmus, den du vom Spiel hast. All das spielt natürlich eine Rolle. Pat Mahomes, ja, natürlich, äh, hat, hat ein, äh, eine hochgradige äh, Sprunggelenksverstauchung, die jetzt natürlich zwei Wochen weiter auskuriert ist, noch mal besser aussehen würde als gegen Cincinnati. Aber du hast halt gemerkt, sie haben ihn gegen die Bengals halt erst laufen lassen, als es wirklich musste, als es nicht mehr anders ging. Und entscheidend wird für das Spiel auch sein, wann die Chiefs das diesmal müssen. Denn wenn wenn sie können möchten sie natürlich vermeiden dass Mahomes schnell wieder hohe belastung auf dieses sprunggelenk gibt denn äh, das wiederum verschlechtert natürlich auch seinen seinen kompletten wurfprozess also je später er das erste mal zu einem lauf zu einem scrambling ausholen muss desto besser natürlich für seine für seine generellen passmechaniken ähm, Müssen sie darauf aber bereits früh setzen, weil sie es nicht erlauben können, im zweiten, dritten Drive nochmal wieder mit Three and Out vom Feld zu gehen, jetzt mal um so ein, so, ein, so ein Szenario, in dem das halt möglich wäre, dass er halt früh laufen muss, zu nehmen. Wird man ihn halt beim Third Down auch laufen lassen. Also sein, sein Offensive Coordinator Eric Benimi hat halt schon gesagt vorher, wir werden das vermeiden. Aber wie auch beim letzten Mal, wenn es muss, muss es halt. Ne? So, dann, äh, und dann ist Mahomes natürlich auch bereit, das wissen wir. so Dann haben wir mit Juju Smith-Schuster ähm, einen der Wide Receiver, der, äh, lass mich ganz kurz nachschauen, weil ich gerade heute Morgen noch ein Update dazu gemacht habe. Und ähm, kurz.
0: Das ist auf kurz, jeden Fall questionable. So weit können wir schon mal gehen.
1: Questionable sind sie anders genau, also Juju Smith-Schuster, andauernde Knieprobleme, schränken ihn in der Vorbereitung auf jeden Fall auf, Kadarius Tony sagt, dass er spielen kann, ist aber mindestens questionable, wenn nicht mehr und Nicole Hartman wird sehr wahrscheinlich ausfallen, also auf den brauchst du dann eigentlich schon gar nicht mehr zählen, Tony, wie gesagt, wird auch definitiv nicht bei 100% sein, wenn er spielt, äh, Rückenprobleme bei Cats. Das sind halt alles Themen. Bei den Eagles haben wir auch ein paar angeschlagene Spieler. Ich hatte das schon gesagt. Auch Brown hatte, hatte seine Zipperlein. Ähm, hatte aber eben die Möglichkeit, dass der auch in der zweiten Halbzeit im letzten Spiel kaum noch Einfluss aufs Spiel nehmen musste. Also wir haben wenige Catches von ihm gesehen, damit er keine harten Hits kassieren muss. Äh, jetzt wird er das natürlich trotzdem zeigen. Äh, ich glaube, dort haben wir mit Avante Maddox eigentlich den einzigen, der sehr wahrscheinlich ausfallen könnte. Cornerback, weil der hat sich letzte Woche Freitag im, im Training einen sogenannten Turf Toe zugezogen, also sich den Zeh den gebrochen, weil er am Boden hängen geblieben ist und
0: Meinst du nicht mit einem gebrochenen C würde er spielen?
1: Äh, wenn du in den Trenches spielst, spielst du damit. Als Cornerback hast du aber Bewegungen die auf der einen Seite rückwärts gerichtet sind, was das nicht gerade angenehmer macht. Und auf der anderen Seite musst du, musst du halt, ich sag mal, ähm, wenn du in den Trenches spielst, hast du eher einen flachen Fuß. Und wenn du halt Cornerback oder Wide Receiver spielst, dann kommt sehr viel aus, aus, aus diesem Bereich des Fußes halt, was an, äh, an Kraft, an Geschwindigkeit, an Ex Explosivität eben so übertragen wird. Und äh, das heißt Du kannst damit spielen wegen dem Schmerz. Die Frage ist nur, wie, wie schnell bist du dann zum Beispiel bei Richtungswechseln? Also bist du vielleicht einfach so eingeschränkt in deinen Bewegungen, dass du dir das nicht erlauben kannst, damit zu spielen. Auch wenn du selber sagst, wegen der Schmerzen spiele ich. Klar, das ist kein Thema. Aber wenn ich halt einfach den Fuß beim Rauskicken, wenn ich aus der Rückwärts- in die Vorwärtsbewegung wechsle zum Beispiel, nicht so in den Boden hauen kann, wie ich das müsste, um halt direkt auf Tuchfühlung zum Receiver zu gehen, da kann ich nicht spielen, weil ich dann einfach ein Risiko bin. Für aber ist,
0: ist, ist es dann nicht so, dass er sich Minimum umzieht?
1: Der wird natürlich da sein und so. äh, du kannst ja auch bestimmte Plays mit ihm machen, äh, das weißt du ja auch, aber es ist, ähm, es ist halt auf jeden Fall etwas, was man auf dem Zettel haben muss. Maddox ist halt unwahrscheinlich, dass er jetzt in Coverages von guten Receivern gehen wird, die ja überhaupt erst mal dabei sein müssen. Das äh, kommt ja noch dazu. Ja. Das zu den Verletzungen quasi. Jalen Hurts hat überhaupt keine Probleme mehr von seiner Verletzung, die er im Dezember hatte. Das wird keine Rolle spielen. Ja, sodass die Eagles da eher aus dem Vollen schöpfen können, sage ich mal, und auch gesünder sind. Lane Johnson ist sicherlich noch ein Thema mit seiner, mit seiner Verletzung. dass äh, Er hat Borussia voll im Griff gehabt. Die Frage ist nur, ob die Chiefs nicht versuchen werden, Eher mit Beweglichkeit, mit seitlichen Bewegungen zu versuchen, ähm, ja, ihn da so ein bisschen aus der Komfortzone zu holen, denn äh, gerade so eine Leisten- oder untere Bauchmuskelverletzung, äh, ich meine, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur in rückwärts- oder vorwärtsbewegung bin, dann kann ich damit ganz gut arbeiten, wenn ich aber nach rechts, nach links regelmäßig wechseln muss und das im Pass und das das traue ich halt dem pass rush der, der Chiefs, so wie er ausgestattet ist, ziemlich gut zu, dass er das bespielen kann. Dass sie das eben auch ein bisschen triggern werden bei Johnson. Dass es öfter mal mehr wehtut bei ihm, als er das im Spiel gegen die 49ers hatte.
0: Also an sich ist es ja halt auch so, dass ähm, ihn quasi auch qualitätstechnisch, wenn wir jetzt die beiden Fronts miteinander vergleichen, Offensive Line der Philadelphia Eagles gegen Defensive Line, ähm, äh, der Kansas City Chiefs, müssen sie ja übers System kommen, um pass Passrush zu generieren, weil der Einzige, der hier sein individuelles Matchup konstant gewinnen kann, ist halt Chris Jones und den kannst du theoretisch doppeln, weil wir haben auch gesehen, wenn du den nicht doppelst, hat jeder O-Liner im One-on-One -on -One wahrscheinlich mit dem Probleme, aber du hast halt die Möglichkeit, ihn zu doppeln und wenn du sozusagen individuelle, nicht die individuelle pass Passrush-Qualität hast, dann versuchst du es ja immer über Scheme, über Stunts, über vielleicht auch mal Two-Gap-Stunts, vielleicht noch einen Linebacker immer wieder schicken, dass du, den, dass du die O-Line immer wieder vor unterschiedlichste Aufgaben stellst und die nicht ganz genau wissen, okay, der Mann, der jetzt vor meinem Gap steht, der kommt auch durch, sondern dass die auch wach bleiben müssen. Aber was anderes bleibt den Kansas City Chiefs aus meiner Sicht hier auch gar nicht über, um dieses Duell-Offense-Line der Chiefs Uh, Offense Line der Eagles gegen Defense Line der Chiefs überhaupt ausgeglichen zu gestalten und von uh, dominieren brauchen wir gar nicht sprechen, aus meiner Sicht.
1: Du darfst halt nicht vergessen, Steve Spagnolo ist ähm, ein erfahrener Defensive Coordinator. Das ist nicht sein erster Super Bowl. Nicht nur für die Chiefs. Der hat auch äh, mit den Giants damals Tom Brady schon geschlagen, ähm, als er der Defensive Coordinator war. Er ist bekannt dafür, diese. Variablen Fronts zu bilden. Also erst nicht der Spieler, der sehr viel, erst nicht der Coach, der sehr viel blitzen lässt, aber der mit diesem viermann mann -Pass rush eben sehr kreativ werden kann. Und äh, da liegt sicherlich auch schematisch die Möglichkeit, den Eagles gefährlich zu werden. Denn ähm, rein vom 1 gegen 1 wirst du gegen diese Spieler keine Chance haben. Dafür ist diese Offensive Line einfach zu gut, zu physisch und auch zu kontrolliert. Du musst es einfach über ja, Tricks halt, über Stunts, über Twists, über solche Geschichten halt versuchen, hinzubekommen, zum Quarterback zu kommen. Gleichzeitig musst du aber auch dieses Containment im Griff haben, Jalen Hurts in, in der Pocket zu halten. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, denn ähm, das mag gegen Tom Brady damals funktioniert haben, weil du bei ihm keine Angst haben musst, dass der nach außen ausbricht. Aber Jalen Hurts wird dich halt sofort bestrafen, wenn du der Meinung bist, dass du, dass du halt einfach mal mit drei Mann durch die Mitte gehst. Äh, das sieht er und dann ist er weg. Ne? Denn, das darf man halt nicht vergessen, die Chiefs haben in der Front Seven einfach nicht das Kapital, um einem Jalen Hurts unter athletischen Gesichtspunkten gefährlich zu werden. Wenn es darum geht, dass Jalen Hurts von einem Linebacker gespied wird zum Beispiel, dann haben sie letztes Jahr extra im Draft Leo Chenal dafür geholt, dass er das machen kann. Der ist aber noch nicht da, wo er sein muss, um das langfristig zu können. Und aber, Den aber haben sie geholt, hast... weil... Nick Bolton, das zum Beispiel nicht
0: ist. Ne? Ja, genau, aber vielleicht ist genau das sein Spiel. Dass er genau jetzt im Super Bowl, Nick Bolton ist es nicht, Willy Gay ist es nicht, Carlos Dumbledore, da wissen wir auch, was wir kriegen. Aber vielleicht ist genau das das Piece, um Jalen Hurts irgendwie in seinen Kreisen äh, sozusagen einzuschränken. Weil das werden sie machen müssen, um dieser Offense auch das Momentum zu nehmen. Weil das Zweifel ist, wenn das normale Run-Game nicht funktioniert und das Passing-Game vielleicht nicht funktioniert, haben die. Eagles immer die Möglichkeit, Hertz einfach selber laufen zu lassen.
1: Das braucht ja, tatsächlich. Und Hertz ist dann aber auch wirklich schwer zu Boden zu kriegen. Auch sehr, sehr physisch, sehr viel Kraft halt so in den Beinen. Das sieht man auch bei Quarterback Sneaks, das siehst du, wenn er wenn der, wenn der sich noch durchtankt. Also wenn das halt muss. Wir haben halt auch bei Jalen Hurts dieses Jahr halt immer so. Der hat schon aufgepasst, dass er seinen Körper bis, bis zum Super Bowl durchwuchten kann. Ne? Und äh, jetzt jetzt kannst du halt alles in die Waagschale legen. Und gerade ein Spieler wie er kann, kann dann halt nochmal eine Spur gefährlicher sein. Also die Chiefs sind so ein bisschen in der Defense so, die werden besser. Die werden besser, ja. ich weiß nicht, ob sie jetzt schon gut genug sind für das, was die Eagles dort aufbieten. Denn du sagst, ein Brown, wenn wir zu den Wide Receivern gehen, ist ein top 10 receiver Also wir sind hier, glaube ich, schon top 5, top 3, vielleicht sogar dieses Jahr. Brown ist, Brown ist äh, nicht hoch bewertet, ist aber extrem stark und Devonta Smith, ähm, den mag man im Draft ein bisschen geschmälert haben, weil er halt dünner ist, weil er ein bisschen skinny ist, ein bisschen kleiner ist, aber der macht Plays, Junge, das hat man gesehen. Der ist, der ist schlau, der weiß, in welche Räume der rein muss und das ist, das ist super schwer zu stoppen. Also Jane Hurts hat er genau den Support, den er letztendlich auch braucht, um, um so gut zu spielen, wie er das momentan macht.
0: Und dann hat er halt auch mit Miles Sanders einen All-Around-Back, kann man mittlerweile sagen, als Running-Back. Und wir müssen ja hier bei den Chiefs auch einfach mal gucken, ähm, wen haben sie in der Secondary. Trent McDuffie spielt eine gute Saison und Javius Sneed, der hier auch noch als questionable gelistet ist, ähm, ist auch ein guter Cornerback. Aber ich sage, die sind nicht die Elite-Cornerbacks, dass man jetzt sagt, okay, Brown und Smith müssen sich im One-on-One -on -One gegen die irgendwie verstecken.
1: Das ist es, genau. Du hast auf der einen Seite diese Cornerbacks in den Matchups mit den Wide Receivern, wo ich die Wide Receiver vorne sehe und dann, das wird auf jeden Fall ein kritischer Punkt sein in diesem Spiel, den ich ausgemacht habe jetzt einfach, indem ich sage, die Chiefs hatten innerhalb der Saison oft Probleme, das Zentrum zu verteidigen. Mhm. In den Playoffs haben sie das aber wesentlich besser gemacht. Jetzt kommen die Eagles und die haben in den Playoffs zehn Passversuche durch die kurze Mitte gespielt. Und davon kamen neun an. Also generell hast du durchs Zentrum immer hohe Werte, aber die liegen immer bei 60, 70 Prozent Completion Rate, vielleicht mal 80. Hier sagen wir eben, ja, es hat im Prinzip alles funktioniert, was sie davor hatten. Und die Frage ist, können die Eagles das können die Eagles das bespielen? Mit Miles Sanders, mit Kenny Gainwell, den dürfen wir auch nicht vergessen. Oder Dallas Goddard als Tightend. Genau, mit Dallas Gattered. Und äh, wie können die Chiefs darauf antworten? Gegen die Bengals haben sie, haben sie, ja, haben sie dort gut dagestanden. Die Bengals haben das aber auch kaum bespielt, wo man sich halt fragen muss: so, okay, äh, was war das für ein Gameplan, wenn die Chiefs da das ganze Jahr über Probleme hatten und jetzt gehe ich in so ein AFC Championship Game und bespiele dieses Zentrum halt einfach nicht mit meinen Spielern? Äh, ich denke, Philly wird das machen, wird das auf jeden Fall testen zu Beginn des Spiels und entscheidend wird sein, was die Chiefs dann machen. Denn wenn sie dort mehr covern müssen, dann ist das ja auch wieder, bedeutet das ja auch gleichzeitig wieder mehr Freiheit für Jalen Hurts. Weil je mehr Personal du einfach in dieses Zentrum zur Passverteidigung abziehen musst, desto weniger Leute können, können halt Verantwortung für den, für den, für den Quarterback und ja, vor allem auch für dieses sehr gute Laufspiel machen. Und da, da ist nicht mal Sanders hervorzuheben, sondern eben diese Offensive Line. Ja, Jason Kelsey, Lane Johnson, die beiden vielleicht noch als erstes hervorzuheben, die dort einfach überragend sind.
0: Absolut. Und auch mal auch einmal Leiter Was ist das für eine coole Story? Und we, du hast ihn gerade schon angesprochen. Kenneth Gainwell ist gerade der produktivere Running Back, von den beiden, von Sanders Gainwell. Man hat hier tatsächlich, man spricht immer eigentlich nur von Sanders, aber Gainwell ist Minimum ebenwürdig, gerade in den Statistiken sogar besser, weil er einmal der bessere Passcatcher ist und das andere Mal gerade sogar der effektivere Runner. Also Sanders läuft gerade 4,7 Yards per Run, äh, Gainwell 6,2. Natürlich in zwei Spielen, ne? also die Sample Size ist da sehr gering, aber wir sehen hier, Gainwell ist, ist nicht zu unterschätzen. Und ja, gerade als Receiving-Option hat die viertmeisten Bälle gekriegt.
1: Und das ist keine, und das ist keine, das ist keine Überraschung, wenn wir uns angucken, was er im College gespielt hat. Da war er in Jahr 1 Running back und danach hat er zwei Jahre Wide Receiver gespielt. Und zwar nicht in der Slot mal so ein bisschen, sondern der hat wirklich wide out gespielt. So, äh, Deswegen konnte er auch später gedraftet werden als andere Running Backs. Ich habe ihn damals in meinem Ranking als Nummer 3 Running Back gehabt. Ich glaube sogar als Nummer 2 Running Back in seinem Jahrgang. Warte, äh ja, da den Dreh auf jeden Fall, äh, weil er halt diese Qualitäten mitbringt, aber halt dieses Downgrade kriegt, weil er es halt nicht gezeigt hat auf dem Platz. Ja. Das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, dass er genau das ist, dass er halt ein, dass er echt ein gefährlicher Receiver aus dem Backfield ist, weil er das halt schon immer war. Und dass er aber dieser Running Back ist, der halt in Jahr 1 an seinem College bereits war. Da haben die Eagles ein bisschen drauf gezockt, dass er das auch sein kann. Aber das zahlt sich jetzt gerade aus, dass sie das gemacht haben mit einem mittleren Peak, sag ich mal. Ne? Also jetzt auch kein großes Risiko gegangen. Aber das zahlt sich gerade aus, diese Vielseitigkeit. Und auch das zieht wieder Personal, zieht wieder Linebacker, zieht wieder Nickelbacks ab, die, die halt gucken müssen, dass sie diese Spieler auf dem Zettel haben. Und das alles schematisch auf dem Zettel zu haben. Ich mag Spanogello auch, äh Spanulo auch als Defensive Coordinator, der, der eben diese, diese tollen, diesen tollen Pass-Rush mit vier Leuten kreieren kann. Aber er hat in der Vergangenheit auch immer wenig Kreativität im weiteren Bespielen des Feldes ge gezeigt, möchte ich mal sagen. Und auch das ist ein Problem. Das ist, Stelle.
0: das ist de definitiv ein Problem an der Stelle und ähm, du musst hier auch mal die Vielseitigkeit dir einfach angucken. Wir reden hier wirklich ja von Smith, Gerdard, Gainwell und Brown. Das sind vier Optionen im Receiving-Bereich, die ungefähr, okay, AJ Brown sehe ich schon noch ein bisschen besser und Gerdard finde ich auf Thailand auch schon stark, aber die ungefähr auf einem, auf einem sehr guten Level sind. Bei den Kansas City Chiefs hast du Travis Kelz und der hat mehr Bälle alleine gefangen, als die nächstfolgenden Positionen, weil das Scandling, Pacheco und Tony zusammen. Und das sagt schon, finde ich, einiges aus. Einmal äh, über die Vielseitigkeit, das ist, finde ich, das richtige Wort. Aber auch über, die, über das Abhängigkeitsverhältnis, was die Chiefs gegenüber einzelnen Spielern haben.
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite musst du halt klar sagen, das hat halt bisher dieses Jahr auch niemand gestoppt. Seitdem Tyreek Hill weg ist, liegt der Fokus komplett auf Travis Kells und trotzdem funktioniert das. Also man muss den Chiefs ja recht geben, dass sie diesen Schritt gegangen sind ähm, und eher auf, ja, durchschnittliche Receiver, sage ich mal, zu gehen, die man halt nicht so teuer bezahlt, weil man halt mit Travis Kells auch schon einen echten Topverdiener hat und mit Pat Mahomes halt sowieso einen richtig, richtig teuren Quarterback, der das natürlich auch jeden Cent wert ist. So. Äh, aber man muss ihnen halt recht geben, es, es, es hat halt funktioniert. Travis Kelz kommt auf dieselben Zahlen wie in den Vorjahren, äh, obwohl der Fokus jetzt viel mehr darauf liegt, ihn zuerst zu verteidigen. Also wir können das hin und her drehen, das werden die Eagles auch nicht gestoppt kriegen. Also, Meinst du,
0: vielleicht ist hier, wenn wir, wenn wir schon mal bei Rookie-Linebackern sind, ist eine Kobe Dean vielleicht ein Thema bei den Eagles gerade?
1: Ja, war er das? War er das? Ne? Ähm, das
0: bisher, bisher nicht, aber theoretisch vom Skillset her wäre das einer, der vom College-Tape her äh, angeblich Titans auf jeden Fall so gut covern kann.
1: Skillset, äh, Skillset ja. Ne? Also ich, gebe ich dir auch recht, dass es Spieler gibt, die solche Titans matchen können. Ne? Aber ähm, ja, es hat gezeigt, da kamen auch schon gute, gute Kaliber. Das ist halt eine andere Liga, ne? Das ist und, und äh, ich red, wir reden jetzt ja nicht davon, dass der 20 Catches macht. Also auch Travis Kelce kann das Spiel nicht alleine machen. Mahomes kann nicht einfach jeden Ball dahin werfen. Das wird nicht funktionieren. Aber er wird seine Zahlen machen. Kelce ja. wird auf seine auf seine annähernd 100 Yards kommen. Der wird der wird der wird seine, seine bis zu 10 Catches haben. Der wird seinen Touchdown machen. Das ist ein normaler Tag für ihn und den werden wir wahrscheinlich auch trotz Rückenproblemen wieder sehen. Die Frage ist nur, ob das dann reicht, weil die,
0: Frage, mehr die, die, die kriegen wir
1: halt auch nicht.
0: Genau, die Frage ist halt, ja, der wird vielleicht ein Chain mover sein, aber die anderen müssen ja trotzdem, und da sehe ich so ein bisschen dass die Gefahr, ich glaube, der ist allein auf weiter Flur, weil ich sehe nicht, dass Bradbury und Slay auf Corner sich von Wilde Scanling, Tooney oder sonst jemandem da schlagen lassen. Ich sehe auch nicht, dass Garner Johnson und Reed Blankenship sich auf einmal tief schlagen lassen, ähm, sondern ich sehe ja, Kells wird seine Zahlen liefern, aber lässt man den vielleicht nicht auch seine Zahlen liefern, dass man halt sagt, okay, es ist kein Problem, wenn der Yards gegen uns macht, aber ähm, wir wollen erstmal sehen, dass weil das Scantling uns schlägt, wir wollen sehen, dass ein Kadarius Tony uns schlägt, wir wollen sehen, dass Julius Smith Huster uns schlägt oder ein Sky Moore gegen uns Yards macht und das konstant. Ähm, ist es vielleicht so, dass man halt sagt, okay, ja, Kells, mach deine Yards, aber äh, den Rest lassen wir einfach nicht zu.
1: Das ist ein fairer Punkt, genau. Wenn Philly es schlau anstellt, dann nehmen sie Mahomes diese, diese Playmaking-Ability, also die Möglichkeit, schnell übers Feld zu kommen. Dann ist auch Geduld gefragt, die hat er nicht immer gehabt. Jetzt ist er auch angeschlagen, also er ist sicherlich auch darauf bedacht, vielleicht mit ein, zwei Plays weniger übers Feld zu kommen. Ähm, und das alles in Summe kann natürlich dafür sorgen, dass die Eagles ihn besser im Griff behalten, als, äh, als die Chiefs sich das wünschen, weil du weil er das Spiel ruhig kontrollieren kann. Also das ist wahrscheinlich nicht das Ding.
0: Das ist die Frage. Und dann ist halt wieder die Frage, worauf würdest du eher wetten, dass die Chiefs ihren Gameplan durchkriegen oder dass die Eagles ihren Gameplan durchkriegen. Und ich glaube, die höhere Baseline im Sinne von, wir wir nehmen uns was vor und unsere individuellen Spieler sind so gut, ähm, dass wir unseren Plan durchkriegen, die höhere Baseline hat die Eagles, haben die Eagles.
1: Die Baseline ist höher, definitiv. Das, was du mit deinen Spielern am besten machen kannst, passt besser. Ähm, du dominierst die Trenches, das ist, das ist dein großer Vorteil. Das ist immer in solchen Spielen ein großes Plus gewesen. Wird, wird, wird viel zu wenig äh, gewertschätzt oder wertgeschätzt, sag ich mal. Gewertschätzt, ja. Und äh, äh, ja, das, das wird Philly auf jeden Fall eher in die Karten spielen. Die Chiefs müssen halt darauf hoffen, dass sie, dass sie das ein oder andere Play machen können. Die Eagles werden genau das versuchen zu nehmen. Und äh, die Chiefs werden hoffen, dass es glückliche Turnover gibt. Ne? Special Teams. Wir dürfen Dave Tube dürfen wir nicht vergessen, äh, der lange, lange dabei ist, der mit den Bears damals schon im Super Bowl stand, mit den Chiefs jetzt schon ein paar Mal. Äh, der, der auch immer noch den einen oder anderen Trick halt für solche Spiele parat hat. Äh, das werden wir sicherlich auch sehen, das dürfen wir auch nicht vergessen, also es wird sicherlich auch sehr aufs Coaching ankommen und das ist halt so mein Faktor, die Erfahrung, die Erfahrung der Chiefs im Umgang mit solchen Spielen und die Erfahrung der Eagles, die fehlende, muss man halt ganz klar sagen. Aber, ist das,
0: wirklich, aber ist das fehlende Erfahrung, die, Chief, äh, die Eagles haben Jason Kells, haben Lane Johnson, haben Brandon Graham, haben Fletcher Cox, also dem, Den erzähle ich doch nicht mehr, wie Football funktioniert.
1: Nein, natürlich nicht. Die haben alle schon in der Leine gestanden, das ist klar. So, Aber wir wissen nicht, was Nick Seriani macht, wenn am Anfang das alles nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Fängt er an, plötzlich Entscheidungen zu treffen, die entgegen des eigentlichen Plans sind. Plötzlich werden Trainer komisch, das haben wir schon oft gesehen, dass du in solchen wichtigen Spielen, weil du halt selber auch ultra nervös bist, zu überhasteten Entscheidungen und Veränderungen neigst. Ähm, und da ist ein Coaching-Staff von den Chiefs einfach viel gefestigter in allem, was sie mitbringen, sei es auf defensiver, offensiver Seite und in den Special Teams. Die haben alle mehrere Super Bowls gespielt mit verschiedenen Teams. Alle. Bis auf sind die sind die durch die Bank weg schon mit verschiedenen Teams im Super Bowl gestanden die Verantwortlichen Coaches und Bieni coacht jetzt mittlerweile seinen dritten Super Bowl als Offensive Coordinator für die Chiefs mit Pat Mahomes. Das heißt, die Spieler sind halt auch mit was, allen was im Gewaschen. Ich gebe dir recht, dass du bei den Eagles feste Säulen auf dem Feld hast, die diese Situation kennen. Aber du hast halt Coaches, die, wenn es am Anfang blöd läuft, also je länger das Spiel knapp gehalten wird und, und je mehr es danach aussieht, dass Philly mit dem, was sie vorhaben, punkten kann. Und dabei geht es nicht mal darum, dass man weit in Führung liegen muss, sondern dass man einfach den Ball übers Feld bewegt. Desto gelassener werden die an der Außenlinie und desto mehr werden die ihren Spielern vertrauen, dass sie das genauso hinbiegen werden, wie in den letzten Wochen und Monaten. Aber lass das passieren. Lass es einen Special-Teams-Touchdown geben. Lass es einen blöden Turnover geben, relativ früh. Den haben wir immer mal dabei, da muss ich mal jemand Schuld kriegen. Und dann, sage ich mal so, da mache ich mir bei den Chiefs null Sorgen, dass, dass ein Reed nervös wird und plötzlich anfängt, irgendwelche komischen Entscheidungen zu treffen. Aber Nick Siriani und das ganze Staff-Trupp drumherum befindet sich dann in einer Situation, die ist ungewöhnlich für dieses Team. Und wir wissen noch nicht, wie sie darauf reagieren. Und ich vermute, so ein Fuchs wie Reed ist, würde auch genau das auf der Rechnung haben und sagen, wir müssen hier mit vollem Feuer rausgehen. Die ersten zehn Minuten sind unsere. Wir wissen, wie schnell die Chiefs manchmal scoren können. Äh, quasi erstmal ein Statement setzen sozusagen. Alles rausheuern, was geht. Und dann mal gucken, womit wir damit liegen. Weil in einem normalen Spiel, in einem normalen Verlauf sind wir vielleicht das schwächere Team, aber uns bleibt halt dieses Momentum. Wir können die nervös machen. Wir können die ins Nachdenken bringen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir vorne, weil dann sind wir im Kopf nochmal fester.
0: Meinst du, erstes Play, tiefer Shot?
1: Das wäre sowas, ja. Also ich glaube nicht, dass die Chiefs mit einem Laufspiel oder mit, 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 mit zwei, drei Laufplays starten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass man in den Special Teams direkt was versucht. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Chiefs, wenn die den Cointos gewinnen, den Ball nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil, äh, weil sie halt erstmal ein Statement setzen wollen, den Gegner nervös machen, ihn ins Nachdenken bringen. Das ist die Chance, glaube ich, die du hast.
0: Außerhalb der Cubies, um äh, ein bisschen sozusagen äh, ein Ende für diese Folge zu finden, außerhalb der Cubies, wer wird der wichtigste Spieler auf dem Feld deiner Meinung nach?
1: Wenn die Eagles gewinnen, ist es Harson Reddick Meinst du? Ja.
0: Ich sage, wenn die Eagles gewinnen, ist es AJ Brown. Wenn die, wenn die Eagles gewinnen, äh, weil den, mit dem Run rechnest du. Und im Zweifel, du musst verhindern, dass die, dass die Chiefs acht Mann in die Box stellen können und einfach deinen Run irgendwie totkriegen. Ähm, und das kann AJ Brown. AJ Brown ist der Field-Stretcher, ist derjenige, der dafür sorgt, dass du nicht acht Mann in die Box stellst, sondern dass du halt die Receiver so äh, respektierst, ähm, dass du den Run gar nicht so verteidigen kannst. Er macht sozusagen mit seinem als Receiver, mit seinem, mit seiner Anwesenheit, macht er das Run-Game in dem Sinne einfach möglich.
1: Ja, und ich gehe halt mit Reddick, weil ich sage, dass der in, in einer außergewöhnlichen Form ist, also mhm. äh, in der Form seines Lebens und einfach der Spieler ist, der in dem Moment eben als pass -Rusher was machen kann, was andere Spieler nicht können. Also er kann, er kann die Rolle sein, die dafür sorgt, gegen auch eine starke Offensive Line Mahomes zu Boden zu bringen. Ich meine, der hat äh, letzte, also der hat vor zwei Wochen zwei Quarterbacks ausgenockt komplett aus, aus dem Spiel genommen, durch Plays, die er gemacht hat, die er geforst hat, das heißt nicht, dass er mutwillig verletzt hat, aber er ist halt in den Arm reingesprungen, er war da an dieser Stelle und er, er hat auch direkt mit der Einwechslung von Josh Johnson, praktisch mit seinem ersten Snap direkt erstmal ein Statement gesetzt und ihn zu Boden gedrückt, damit er wusste, wo er hier gerade ist und das hat was gemacht mit dem Spieler und ich glaube, dass es schwer zu sein, also schwer sein wird, Reddick in diesem Spiel zu stoppen und dass er, er ist so mein geheimer most valuable player. Also wenn einer aus der Defense MVP wird, womit ja erstmal niemand rechnet, weil es eigentlich eh mal ein Quarterback wird, dann ist es Haas von Reddick, weil er weil er tatsächlich dieser, dieser Game Changer an dieser Stelle sein kann.
0: Ist auch ein interessantes Matchup, weil wir sind noch nicht drauf eingegangen, die o also die D-Line der äh, Kansas City Chiefs ist individuell außerhalb von Chris Jones nicht so stark, aber die O-Line ist schon echt eine Wuchtuni, Creed Humphrey, Orlando Brown, die linke Seite, das kann, das kann schon echt was sein. Kommen wir wieder zur Frage, und wenn die Kansas City Chiefs gewinnen, wer wird der wichtigste Spieler außerhalb des QBs?
1: Sag du mal zuerst.
0: Chris, für mich ganz klar Chris Jones, weil du musst... Es schaffen, Pass Rush zu generieren. Du musst für negative Plays sorgen, weil für negative Plays in den ersten zwei Spielzügen eines Drives, weil danach äh, die du Musst ja dafür sorgen, dass die Eagles das machen, was sie ungerner machen. Und sie laufen, wenn sie äh, laufen können, laufen sie dich tot. Wenn sie passen müssen, machen sie vielleicht Fehler und werden vielleicht hibbelig. Das heißt, du brauchst jemanden, der durchgehend. Tackle for Loss macht, der durchgehend dafür sorgt, dass du nicht einen zweiten und acht hast, sondern einen zweiten und zwölf. Dass du vielleicht einen dritten und sieben dann hast beispielsweise. Dass du nicht durchgehend sagst, ja okay, im Zweifel laufen wir einfach über euch drüber. Und dafür brauchst du äh, den individuell besten defensiven Spieler, der auf dem Feld steht und das ist meiner Meinung nach Chris Jones. Kann Chris Jones gegen diese Offensive Line dominieren? Haben die Kansas City Chiefs einen Shot?
1: Das ist richtig, auf jeden Fall. Ich würde, weil du bei dieser Gruppe einfach nie einen Spieler rausnehmen kannst und weil ich weiß, dass der most Valuable player niemals in diese Rolle geht, die Offensive-Line der Chiefs nehmen. Wenn die es schaffen, gegen eine D-Line der Eagles Mahomes aus dem Druck rauszunehmen, dass der konstant aus der Pocket werfen kann, ohne sich Sorgen, um sein Sprunggelenk zu machen, dann und, und, noch viel wichtiger, es eben auch schaffen, den Ball über den Boden zu bewegen, was sie, was sie wenig bis gar nicht gemacht haben, was die Chiefs aber in dem Super Bowl gegen die Eagles zeigen müssen, dann haben sie für mich den MVP-Award verdient. Ich weiß, sie werden ihn nicht kriegen. Und dann ist das in meinen Augen der Game-Changer schlechthin, weil ich nicht auf einem Special-Teams-Touchdown von Pacheco oder Sky Moore oder so tippen möchte, äh, das ist mir einfach zu bold, das ist mir in dem Moment zu mutig. Das kann auch, das aber kann, an der das kann man tatsächlich nicht, auch das Ding Ja, haben.
0: das kann man ja nicht, du kannst ja keinen kick off return touchdown predikten.
1: Nee, aber ich sag mal so: Dave Tube hat den eben mit Devin Hester damals im Super Bowl der Bears gegen die Colts im ersten Spielzug gezeigt. Äh, und äh, hat auch schon in anderen kritischen Spielen Plays gemacht oder Plays gecalled für Special Teams die genau in dem Moment ein Team erstmal früh in Führung gebracht haben. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Philly sollte dafür gerüstet sein, sagen wir mal so.
0: Was ist dein Tipp?
1: Du musst zuerst sagen, weil äh, du liegst vorne.
0: Ich sag, also ich, ich gehe in dem Fall auf Nummer sicher. Ich nehme die Eagles, weil sie die höhere Baseline leben. Und ich sage halt einfach, dass sie, wenn ein Spiel normal läuft, gewinnen die Eagles. Man muss ja bei, bei sowas in einem, in einem Spiel betrachtet, ist es immer 50-50, so ein Game. Ne? Weil in einem Spiel kann halt alles passieren, das ist auch Fakt. Aber wenn man es auf zehn Spiele hochbrechen würde, gewinnt äh, Philly gegen Kansas City Chiefs sieben von zehn Spielen. Also ist die Wahrscheinlichkeit in dem Fall höher, dass die Eagles gewinnen. Die, die Kansas City Chiefs müssen aus meiner Sicht dafür sorgen, dass es ein Highscoring-Game wird und dass sie eins dieser drei Spiele erwischen. Und deswegen aber, mein Tipp geht deswegen an die Eagles.
1: Ich hatte mir das leider Gottes gedacht. <lacht> Aber ich muss ja vorbeiziehen. Dass wir ich muss erst mal ausgleichen, mein Freund. <lacht> ja. ich führe. Dann äh, muss ich auf einen Kantersieg, also auf einen, auf einen Shootout tippen, damit die Chiefs das Spiel gewinnen können. Ja, ich glaube nicht, dass wir in 20 zu 17 zugunsten der Chiefs sehen werden. Äh, ich glaube auch nicht mal, dass wir, dass die Chiefs, wenn sie weniger als 30 Punkte scoren, gewinnen können. So weit würde ich sogar gehen. Mhm. Aber ich setze halt auf sie, weil ich, weil ich halt muss, aber ein bisschen, bisschen Vertrauen ist schon da. Also weil die Chiefs mit Pat Mahomes spielen. Ich hätte das nicht gemacht, wenn ich, wenn ich so überzeugt davon wäre, dass Philly das Ding jetzt gewinnt, dann hätte ich das nicht gemacht, weil dann ist mir das richtig tippen des Super Bowls irgendwie wichtiger, als dass ich mit dir noch gleichziehen kann. So, äh, aber an der Stelle, weil Mahomes, weil Kells halt da sind, weil Reed coacht, äh, weil die Chiefs es schon öfter gezeigt haben, ja, die können das gewinnen. Und, was ich schon mal vorweg schicke, die Chiefs werden nächstes Jahr eine bessere Mannschaft sein als dieses Jahr. Und das sollte viele Teams, das sollte vielen Teams Sorgen bereiten.
0: Das äh, sehe ich tatsächlich ähnlich und ich glaube halt als Abschließwort, wenn du Patrick Mahomes hast, kannst du jedes Spiel gewinnen, zu jeder Zeit. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie, teilt sie an alle Fans, teilt sie an alle, die den Super Bowl gucken wollen. Ähm, ich freue mich drauf. Das letzte Wort hat wie immer
1: Philipp. Viel Spaß beim Super Bowl.